0: Welkom bij In vuur en vlam. Mijn naam is Anne en ik lees vandaag de mail aan jou voor. Ik ben benieuwd wat Jezus vandaag tegen jou wil zeggen. Ik hoor het elke zondag in onze kerk. Want met de zegen krijgen we nog de genade en de vrede van God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus mee. Paulus en Petrus beginnen er hun brieven mee. En ik hoor mensen zeggen God is genadig en zing het lied Amazing Grace mee. Het lijkt zo'n normaal woord voor mij te worden. Maar God vindt het blijkbaar zo belangrijk dat het woord nu nog steeds elke zondag en elke dag gebruikt wordt. En hij het veel zegt in de Bijbel. Wat betekent het? En wat betekent het voor mij? Ik ben op onderzoek uitgegaan omdat ik zo'n verlangen had om dit woord beter te begrijpen. Ik heb dit gedeeld op mijn jeugdvereniging van de kerk en wil dit nu ook met jullie delen. Ik heb het opgezocht op het internet. Het woord genade heeft veel verschillende betekenissen. Vergeving, barmhartigheid, kwijtschelding of medelijden zijn een aantal van die betekenissen. En het viel mij op dat al deze betekenissen uit liefde moeten gebeuren. Vergeving doe je uit liefde voor iemand anders. Je vergeeft een persoon puur uit liefde. Je vergeet als het ware wat de persoon heeft gedaan richting jou of iemand anders. Kwijtschelding van bijvoorbeeld een geldbedrag doe je ook uit liefde. Een mooie omschrijving van het woord genade vond ik deze. Een situatie waarin God of iemand anders je je verdiende straf niet geeft. Je verdient straf voor wat je hebt gedaan. Je verdient het om het geld gewoon te betalen of dat je je hele leven moet horen wat je iemand anders hebt aangedaan. Maar wanneer je om genade vraagt aan God of aan iemand anders en je krijgt genade, wordt het allemaal weggeveegd. Wat een bijzonder woord is genade. En wat onlogisch. Waarom zou iemand dat doen? Zomaar jouw schuld van de tafel wegschuiven. Alleen omdat je om genade vraagt? Ik vond een mooi verhaal in de Bijbel, waarin Jezus het woord genade handen en voeten geeft. Later komt er een nog mooier verhaal, maar dit was in de praktijk een heel mooi voorbeeld. Je vindt het verhaal in Johannes 8, vers 1 tot 11. De vrouw in dit verhaal had een schuld. Ze was betrapt op overspel. Ze lag met een andere man in bed. De fariseeën en de schriftgeleerden hebben haar hierop betrapt. En nu ze een situatie hadden gevonden waarin ze iemand moesten stenigen, brachten ze het maar eens aan Jezus voor. Eens kijken wat hij hiervan zou zeggen. Maar Jezus antwoordt niet. Hij schrijft iets op de grond. Als ze dan toch aandringen, zegt Jezus, wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? Laat hij als eerst een steen naar haar gooien. Ik beeld me zo in dat die vrouw enorm goed weet wat ze fout heeft gedaan. En nu wordt ze midden in de groep gegooid en wordt er over haar schuld gepraat. Ze wacht in haar zweet en schuld af tot de eerste steen haar hoofd zou raken. Ik denk dat ze enorm in de stress zat. Ze zou doodgaan. Maar aan het einde van het verhaal loopt iedereen weg. Jezus vraagt haar verbaasd waar iedereen is en ze antwoordt hem. Hij stuurt haar weer naar huis en gebiedt haar om niet meer te zondigen. Wat een genade. Wat een medelijden, liefde en vergeving. Ze krijgt haar verdiende straf niet. Ze krijgt een nieuwe kans van Jezus. En wat voor kans? Leven! Maar wel met een opdracht. Zondag niet meer. Een ander verhaal in de Bijbel is echt een van mijn favorieten. Het is het grootste verhaal in de Bijbel wat gaat over genade. De kruisiging van Jezus. Jezus wordt aan het kruis gehangen voor onze zonde. Als ik me afvraag, wat is genade? Dan is Jezus aan het kruis het antwoord. In de kruisiging zit vergeving, liefde, medelijden, barmhartigheid en ga zo maar door. Jezus draagt de straf die wij zelf zouden moeten dragen. Wanneer wij onze zonde aan hem geven en ons overgeven aan zijn genade, zijn we vrij om te gaan. Maar wel met een opdracht. Zondig niet meer. Jezus heeft één verlangen, dat iedereen zich overgeeft aan de genade van God en dat iedereen bij God zal horen. Dit wordt mooi omschreven in Hebreeën 2 vers 9 tot 11. In de basisbijbel staat, God houdt van ons en daarom heeft hij Jezus gestuurd. En in de herzienen staat de vertaling staat, omdat hij, Jezus, door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Door God zijn keuze om genade te geven en Jezus te laten sterven, mogen wij bij God horen. Genade is er omdat God van ons houdt. Hij wil niets liever dan dat wij bij hem horen. Ik vond een mooie slotzin in opwekking 688. Genade zo groot, de schuld die ik voor hem leg, was hij geduldig weg. Zijn bloed reinigt mij. God is geduldig. Door Jezus zijn bloed zijn wij schoon van zonde in zijn ogen. Wij zijn dan rein en krijgen een nieuwe kans. We hebben schone kleren aan, waar geen sporen op zitten van wat we ooit hebben gedaan in ons leven. Nogmaals, wat een bijzonder woord is genade. Als de dominee zijn zegen uitspreekt, weet ik wat ik ontvang en ik zal het met een open hart ontvangen. Genade en vrede van God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus zijn met u, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld. Amen.